أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكور بدى الله سبحانه وتعالى بدى هريني هري سبتو pagi tanggal 29 Rabi'u Thani 1435 Hijriah kita duduk bersama kembali mengkaji kajian rutin setiap Sabtu pagi yaitu Fiqhul Ad'iyati Al-Adhkar yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih membicarakan tentang faedah berzikir. Dan kita baca lanjutan faedah berzikir dan ini adalah hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh dalam faedah berzikir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Asy-Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala mengatakan wa fi hadis Abdullah ibni Busar radhiyallahu anhu alladzi kharrajahu At-Tirmizi wa Ibnu Majah wal Hakim wa ghairuhum. Dan di dalam hadis Abdullah bin Busar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi, Ibnu Majah dan Al-Hakim dan yang selainnya, beliau berkata, yaitu Abdullah bin Busar radhiyallahu anhu berkata, "Jaa'a Arabiyyun faqala ya Rasulullah kasurat 'alayya khilalul Islam wa syara'ihi." Datang pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang Arab dari kampung 
Arab Badui. Lalu ia berkata, Wahai Rasulullah, telah banyak atasku syariat-syariat Islam dan hukum-hukum Islam. Fa'akhbirni bi'amrin jami'in yakfini. Beritahukan kepadaku dengan sebuah perkara yang mengumpulkan seluruh itu dan mencukupiku. Dengan sebuah perkara yang mengumpulkan seluruh itu dan mencukupiku. Jadi Arab dari Badui dari kampung ini melihat sesudah begitu dia masuk dalam agama Islam, kemudian syariat-syariat terus datang karena memang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali pensyariatan-pensyariatan yang baru, maka beliau melihat diri beliau bahwasanya ini syariat Islam tambah hari tambah banyak. Tambah hari tambah komplit. Maka beliau meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam amalan apa yang mengumpulkan seluruh hal tersebut. Makanya hadis ini termasuk faedah yang disebutkan oleh Syekh bahwasanya berzikir kepada Allah adalah bisa menggantikan atau memposisikan amalan-amalan lain. Bisa mencakup amalan-amalan lain. Ini keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tentunya maksud daripada mencakup, menggantikan ya, memposisikan amalan-amalan lain kalau amalan tersebut wajib maka harus dikerjakan bukan berarti berzikir selesai tidak ya berzikir misalkan dia ingin berzikir mengganti amalan salat maka dia tidak salat dia cukup berzikir ini tidak benar yang dimaksudkan dalam faedah ini adalah bahwasanya salah satu amalan yang sangat luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berzikir karena dia bisa mencakup amal ibadah yang lain, menggantikan amal ibadah yang lain dan dia termasuk amalan yang sangat luar biasa. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bidzikrillah." Hendaknya engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang Arab ini juga masih bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa yakfini ya Rasulullah?" Dan apakah cukup hal itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Ya, "Na'am, wa yafsulu wa yafdulu anka." Iya, benar. Bukan sekedar cukup dan juga mengangkat derajatmu, memuliakanmu. Ya. Memuliakan, memuliakanmu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Asy-Syeikh Abdul Razzaq hafizahullahu taala mengatakan, Fadallahu an-nasihu sallallahu alaihi wasallam ala shay'in yu'inuhu ala syara'il Islam wal hirsi 'alaiha wal istikthari minha maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan nasihat kepada umatnya memberitahukan kepada Arab tersebut sesuatu yang menolong dia untuk mengerjakan amalan yang bisa mengumpulkan syariat-syariat Islam yang bisa memperbanyak syariat-syariat Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tersebut untuk memperbanyak berzikir kepada Allah fa innahu idza takhadha dzikrallahi ta'ala syi'arahu ahabbahu wa ahabba ma yuhibbu 
Fala shay'a ahabbu ilaihi minat taqarribi bisyara'i al-islam. Ternyata rahasianya apa kata Syekh? Orang yang selalu berzikir kepada Allah, maka niscaya dia akan mengingat ya, niscaya dia akan cinta kepada syariat Islam dan kecintaan kepada syariat Islam tersebut yang akhirnya mengundang dia untuk mengerjakan mengerjakan syariat-syariat Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasianya ternyata. Bahwasanya orang berzikir kepada Allah bisa menggantikan memposisikan amal ibadah-amal ibadah yang lain yaitu karena orang berzikir kepada Allah dia cinta kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah akhirnya dia senantiasa berusaha selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan syariat-syariat Islam. Fadallahu ma yatamakkanu bihi min syara'il Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan sesuatu yang dengan mengerjakan sesuatu tersebut dia akhirnya bisa mengerjakan syariat Islam. Wa tashulu alaihi wa tashulu bihi alaihi dan mudah baginya untuk mengerjakan syariat Islam tersebut. Fadzikru, nah lihat. Fadzikru berzikir kepada Allah min akbaril aun ala taatillah termasuk pertolongan yang terbesar agar dapat mengerjakan ketaatan kepada Allah. Jadi prosesnya gimana tadi, Pak? Orang berzikir kenapa bisa memposisikan amal ibadah yang lain? Siapa yang bisa menjelaskan? Karena dengan berzikir dia akan apa? Mencintai Allah. Nah, dengan cinta tersebut akhirnya dia apa? Dia menjalankan syariat-syariat Allah. Mudah baginya menjalankan syariat Allah. Maka perlu dicatat faedah dari berzikir adalah meng- memposisikan amal-amal yang lainnya. Faedah dari berzikir adalah memposisikan amal-amal lainnya. Yaitu dengan keterangan orang yang berzikir. Saya ulangi, faedah berzikir adalah memposisikan amal-amal lainnya yaitu dengan keterangan orang berzikir akan selalu cinta kepada Allah orang berzikir akan selalu cinta kepada Allah dan kecintaan tersebut melahirkan mudahnya mengerjakan syariat Allah Nah, seperti itu. Jadi begitu rentetan e, keutamaan ini yang diambil dari hadis ini. Saya ulangi, faedah berzikir adalah memposisikan amal ibadah-amal ibadah lainnya yaitu dengan keterangan bahwa Allah memposisikan amal ibadah-amal ibadah lainnya yaitu dengan keterangan orang berzikir dia akan mencintai Allah. Dengan kecintaan tersebut apa yang terjadi? Ya, dia akan mudah melaksanakan syariat-syariat Islam, mudah salat, mudah puasa, mudah bayar zakat, mudah menunaikan ibadah haji dan 
dan umrah itu rukun Islam dengan faedah berzikir karena dengan berzikir dia akhirnya cinta kepada Allah nah, orang cinta kepada Allah akhirnya mudah baginya untuk mengerjakan syariat syariat Islam taib para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala makanya di sini luar biasa perkataan beliau fadzikru min akbaril aun ala taatillah berzikir kepada Allah termasuk dari ya pertolongan yang paling besar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh menjelaskan, lihat penjelasan beliau. Fa innahu yuhabbibuha ilal abdi wa yusahhiluha alai. Sesungguhnya zikir menjadikan syariat-syariat tersebut dicintai oleh hamba dan mudah mengerjakan ham, mengerjakan syariat tersebut oleh hamba tersebut wa yuladzidha lahu bihaitsu la yajidu laha minal kulfah wal masyaqqah wasuql wa ma yajiduhul ghafil perhatikan dan zikir melezatkan ibadah tersebut untuknya subhanallah ini tingkatan luar biasa dalam beribadah orang salat itu malah lezat bukan malah merasa berat orang mengerjakan puasa malah itu adalah merupakan kelezatan bagi dia bukan malah merasa berat orang mengerjakan zakat dia mudah bahkan bukan sekedar mudah dia merasakan indahnya berzakat dia merasakan indahnya mengeluarkan duit di jalan Allah. Itu yang luar biasa. Ya. Yang mana dia tidak dapati dari perasaan dari perasaan berat, merasa terbebani, ya. Sebagaimana yang didapati oleh orang-orang yang lalai ketika berzikir. Beda, orang yang tidak berzikir akhirnya dia salatnya capek merasa dibebani merasa dituntut makanya ada keucapan kan e, yang penting selesai wajibnya deh kan begitu ya ini orang berzikirnya kurang kenapa karena menunjukkan bahwasanya sholatnya berat bagi dia lihat contoh yang paling nyata luar biasa subhanallah ada ada kaitan erat Allah berfirman innal munafiqina yukhadi'unallah Wahwa khadi'uhum Wa idha qamu Qamu ila salati qamu kusala Yura'una Nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila Sesungguhnya orang-orang Munafiq mereka menipu Allah dan Allah membalas Tipuan mereka Dan apabila mereka Bangun dari salat mereka Mereka bangun kepada salat mereka Mereka dalam keadaan malas Kenapa malas? Lihat, tidak menyebut nama Allah kecuali apa sedikit. Jadi ada kaitan erat antara zikir dengan kemudahan beribadah kepada Allah. Luar biasa, keistimewaan yang sangat-sangat luar biasa. Ada kaitan erat, ya, di, di garis bawahi baik-baik. Ada kaitan erat, hubungan erat antara zikir dengan kemudahan beribadah kepada Allah Orang yang kurang zikirnya Pasti sulit ibadahnya 
Sebaliknya orang yang banyak zikirnya, lisannya senantiasa mengucapkan zikir-zikir yang disyariatkan dalam agama Islam, maka niscaya dia akan mudah berzikir. Dia akan mudah mengerjakan syariat-syariat Islam. Seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa. ya Maka mungkin bisa bapak-bapak saudara-saudari perhatikan. Kiat jitu ringan untuk beramal. Bahkan lezat bukan hanya sekedar ringan mengerjakan. Tetapi merasa lezat, merasa ketagihan dalam amal tersebut. Kalau tidak mengerjakan rasa kehilangan kan ada orang-orang yang sesu- yang dia kalau seandainya sudah terbiasa dengan berzikir kepada Allah akhirnya mudah bagi dia mengerjakan sholat-sholat sunnah yang kalau tidak dikerjakan maka akan akan merasa kehilangan mudah bagi dia mengerjakan puasa-puasa sunnah yang kalau tidak dikerjakan ya maka akan merasa kehilangan bukan karena orang semasjidan puasa Kada nyaman kada puasa. Bukan itu ukurannya. Ya. Bukan itu ukurannya. Tetapi dia berlezat-lezat diri dengan berpuasa, bersedekah, haji umrah, salat. Coba contoh Rasulullah SAW. Ketika beliau mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-salah." Wahai Bilal, iqamahkan salat. Beri kelezatan kepada kami dengan mengerjakan sholat. Sholat menjadi lezat. Sholat sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh seorang muslim. Kuncinya, apa? Zikir. Silahkan kita membuktikan bersama-sama. Ya, Sabda Rasulullah SAW membuktikan bukan berarti tidak percaya terhadap Rasulullah SAW. Tetapi mencari. Mencari yang sudah hilang dari lisan kita selama ini. Ya. Sholat yang kita tunggu-tunggu, merasa lezat dengan sholat, merasa ketika sholat itu kita bisa bermunadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lagi berkomunikasi dengan Allah, merasa dilihat oleh Allah. Sholat yang mencari kita bukan kita yang merasa berat dengan sholat. Kuncinya apa? Zikir kepada Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lanjut kepada Kemudian Syekh menyebutkan keutamaan-keutamaan yang lain thumma huwa aydan yusahilu as-sa'ba wa yuyassirul 'asira wa yukhaffiful mashaq fama dhukira Allahu 'ala sa'bin illa hana wala 'ala asirin illa tayassara wala mashaqqatin illa khuffat wala shiddatin illa zalat wala qurbatin illa farajat fadhikrullahi huwal faraju ba'da shiddah wal yusru ba'da al-'usr wal faraju ba'da al-gham Fallahumma iyyaka nas'al wa bi asmaika wa sifatika natawassalu an taj'ala min an taj'alana min ibadika adh-dhakirin wa an tu'idhana bi rahmatika min sabilil mu'ridhin al-ghafirin innaka ala kulli shay'in qadir kemudian beliau menyebutkan sesuatu yang keutamaan berzikir zikir memudahkan yang sulit ya meringankan yang berat kemudian tidak ada sesuatu yang disebutkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali yang susah akan menjadi ringan Yang sulit akan menjadi mudah Yang berat akan menjadi ringan Yang, ber, uh, yang berat akan menjadi hilang 
kesulitan menjadi kemudahan maka maka kata beliau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan jalan keluar dari kesulitan kemudahan setelah kesulitan dan juga kesenangan ketenangan dari kegelisahan coba berzikir kepada Allah saya tadi maghrib kemarin maghrib mempunyai kultum di sini saya sebutkan sebuah cerita yang terjadi antara Nabi Ibrahim dengan orang yang mengaku menjadi menjadi Rob. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Ilqala Ibrahimu Robbiyaladi Yuhi wa Yumi. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada lawan bicaranya, Robku yang menghidupkan dan mematikan. Ola ana wa umid. Lawan bicaranya mengatakan, aku pun bisa menghidupkan mematikan. Kemudian Qala Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, fa innallaha yati bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Kalau begitu, Allah Subhanahu wa taala Rabbku mendatangkan matahari, maksudnya menerbitkan dari timur. Coba engkau terbitkan dari barat. Maka orang-orang yang kafir ber, uh, Kalah Benar-benar kalah telak Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim Coba lihat ketika disebutkan zikir kepada Allah ya, Yang menjadi sulit Yang sulit menjadi mudah Rasakan itu Maka tidak sedikit Rasulullah SAW seperti kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hammahu hammun beliau mendapatkan sebuah perkara yang menggelisahkan beliau beliau mengatakan apa Allahu rabbi Allahu rabbi Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an Allah rabbku yang memeliharaku Allah rabbku yang memeliharaku Allah rabbku yang memeliharaku aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun keutamaan berzikir kepada Allah Apapun yang sulit coba. Ada cerita menarik juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama Islam abad ke-8 Hijriah yang berasal dari negeri Syam. Beliau setiap kali mendapati kesulitan, terkadang beliau tidak tahu jawaban dari sebuah pertanyaan yang diajukan kepada beliau, beliau beristighfar habis-habisan. Istighfar, istighfar sampai akhirnya Allah memudahkan dia untuk menjawab pertanyaan tersebut seakan-akan beliau keluar dari perpustakaan dengan lancarnya menjawab pertanyaan tersebut dan itu amalan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda innahu la yughanu ala qalbi sesungguhnya hatiku kadang tertutup Fa astaghfirullah maka kemudian aku beristighfar kepada Allah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah yang lagi mendapatkan kesulitan dalam hal apapun bawa berzikir kepada Allah Al Hasan Al Basri rahimahullah seorang tabi'i terkenal didatangi oleh oleh beberapa orang men- mengadukan beberapa permasalahan yang pertama datang yastaqi al-faqra mengadu kefakiran kemiskinan 
Kata Al-Hasan Al-Basri Istighfirillah Beristighfarlah engkau kepada Allah Yang kedua datang mengadu Al-Jadba Mengadu kekeringan Musim pacaklik Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri Istighfirillah Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga mengadu Belum mendapatkan anak Makanya saya sering kalau ada orang yang belum mendapatkan anak Saya katakan Pak coba istighfar Belum kawin Kawin dulu anak dapat anak Tiga kali sudah mungkin hitung Mudah-mudahan Dia dapat Dan mudah-mudahan yang di belakang Rilba Taib Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Boleh kan berdoa begitu? Boleh gak? Boleh Setuju benar laki-laki Tidak akan Taib para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sering saya mendapati orang yang belum dapat anak Maka saya katakan beristighfarlah kepada Allah Beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan sekali dua kali Jadikan dia seperti kita bernafas saya katakan pernah nggak mengamalkan ini? Belum. Coba amalkan. Jadikan dia seperti kita sedang bernafas. Jadi seperti kita membasahi lisan kita setiap saat. Lihat, lihat keutamaannya. Dan Allah tidak akan pernah bohong. Innallah la yukliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bohong. Orang yang beristighfar kepada Allah Allah akan berikan anak kepada dia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hasan Al-Basri kemudian mendapatkan orang yang mengadu tentang belum turunnya hujan. Belum turunnya hujan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak tadi ya, saya teringat cerita Nabi Zakaria. Nama Zakaria alaihissalam dalam keadaan aitiyah sebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran ketika menjelaskan tentang bagaimana keadaan Nabi Zakaria dalam surat Maryam ayat 8 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Qala Rabbi anna yakunuli ghulam." وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا وهي ربكو bagaimana aku memiliki anak sedangkan istriku dalam keadaan aqir aqir seorang wanita yang saking tuanya menafus وقد بلغت من الكبر عتيا sedangkan aku sendiri sang suaminya dalam keadaan tua yang sudah etian. Sebagian ahli tafsir mengatakan etian itu sampai kelihatan tulang-tulangnya. Saking tuanya. Lihat. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria pada saat itu? Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihatkan kepada orang-orang yang belum diluaskan rizkinya oleh Allah, belum diberikan 
anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa doa Nabi Zakaria. Rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Rabbku, jangan pernah jadikan aku sendirian. Engkaulah sebaik-baik pemberi ahli waris. Dan ini beliau dapatkan inspirasi ketika beliau melihat Maryam alaihissalam. Beliau kenapa bisa berdoa seperti itu? Karena beliau melihat Maryam. Maryam alaihissalam ketika berzikir, berdoa, bermunajat, bertahanus di kamarnya sendirian, di tempat ibadahnya sendirian, Maryam alaihissalam mendapatkan mendapatkan buah-buahan, diberi makan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya katakan orang yang dekat kepada Allah jangan pernah takut miskin di dunia. Orang yang takwa kepada Allah tidak boleh pernah takut kekurangan di dunia. Makanya sebuah apresiasi yang harus kita berikan kepada seseorang yang meninggalkan yang haram demi takut dia kepada Allah. Demi takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah dengan ketakwaannya tersebut Akan menjamin rizkinya Dan itu sudah banyak terbukti Maryam alaihissalam Zakaria alaihissalam Kemudian Nabi Yunus alaihissalam Semuanya model-model orang-orang yang bertakwa Yang diberikan jalan keluar Inilah rahasia Ketika Allah berfirman وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِ Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi dia. Dan berikan rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kedepankan takwa kepada Allah, Anda akan dapat rizki. Yang dari arah mana saya, dia tidak tahu. Kita tidak tahu. Dahulukan takwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar kepada dia. Dari arah mana? Kita tidak tahu. Dan subhanallah, itu banyak sekali buktinya dari kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, tiga orang yang masuk ke dalam goa. Yang ditutup oleh batu. Secara akal logika manusia tidak akan pernah bisa keluar. Dengan takwa mereka yang bahkan yang telah lalu bukan yang sekarang. Dan ini hadis ya tentang tiga orang yang masuk ke dalam goa benar-benar pengamalan dan salah satu realita dari dan bukti dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'arraf ilallah firrakha ya'rifka fisyidda Artinya kenali Allah dalam keadaan lapang. Allah akan mengenalimu dalam keadaan mudah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, terhimpit. Kenali Allah. Sebagian ke, tetapi kebalikan manusia ingat kepada Allah ketika sempit, banyak hutang, anak-anak sakit. Ya, rezeki disempitkan baru dia minta pada Allah. Kapan kabul doanya? Langsung lupa. 
Biasakan diri kita untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan lapang. Niscaya Allah akan memudahkan sesuatu yang sulit jika kita mendapatinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Sekarang kita masuk kepada keutamaan majalisul zikr. Ini adalah bab yang keempat dari judul keutamaan majlis-majlis zikir. Ya, sekarang majlisnya yang kita bicarakan yang di dalamnya terdapat majlis-majlis zikir. Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullahu taala mengatakan Laqad marra ma'ana shay'un yasirun min fawa'idiz zikri wa annaha katsiratun la tuhsa dan sungguh telah lewat da, telah lewat dari kita sesuatu yang ringan dari keutamaan-keutamaan berzikir dan dia sangat banyak tidak bisa dihitung wa adidatun la tustaqsa dan jumlah bilangannya sangat banyak tidak bisa di, dihitung Ya'jizu'an ihsa'i al-mahsun Orang yang mau menghitungnya akan sulit Wala yaqdiru ala iddiha al-adun Dan tidak akan sanggup orang yang menghitungnya Wala yuhitu biha insanun Wala yu'abbiru anha lisanun Dan seorang manusia tidak akan bisa menghitungnya Siapapun dia Lisan seseorang tidak akan bisa menggambarkannya Bagaimanapun lisan tersebut Kayfala wa huwa min ajli min ajallil qurubat wa afdhalit ta'at wa kam lidzikri min fawa'idin mudghiqah wa thimarin yani'ah wa janan wa janaladhidhin wa aklin da'imin wa khairin mustamir fid dunya wal akhirah bagaimana tidak kata beliau bahwasanya zikir adalah ibadah yang paling agung untuk mendekatkan diri kepada Allah keutamaan ketaatan yang paling besar dan berapa banyak dari faedah berzikir mendatangkan keutamaan-keutamaan di dunia dan di akhirat kemudian beliau mengatakan waqad warada nususun katsiratun fi fadli majalisul zikr dan telah terdapat nas-nas yaitu dalil-dalil yang tegas nas itu dalil-dalil yang tegas tentang keutamaan majlis zikir wa annaha hayatun lil qulub dan bahwasanya majlis zikir akan mendatangkan kehidupan bagi hati wa namaun lil iman dan tambahan keimanan wa salahun wa zakaun lil abdi kesolehan kesucian bagi seorang hamba bi khilafi majalisul ghaflah Allati la yaqumu minha al-jalis illa binaqsin fil iman wa waha'in fil qalb wa kanat alaihi hasratun wa nadamah berbeda dengan majlis-majlis tempat-tempat duduk yang dulu, yang semuanya adalah ghaflah yang semuanya adalah kelalaian tidak berzikir kepada Allah yang mana seseorang tidaklah bangun dari tempat tersebut kecuali kurang imannya keras hatinya dan rugi bagi dia dan juga penyesalan. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan wa kana salafu rahimahumullah yahtamuna bihadhil majalisi a'dhamal ihtimam. Lihat. Dan para ulama salafus saleh dari mulai para sahabat, para tabi'i, para tabi'ut tabi'in, mereka sangat-sangat konsen perhatian dengan majlis-majlis seperti ini. 
sebenar-benar perhatian. Wajatanuna biha gayatul inayah dan mereka sangat memperhatikan majlis-majlis seperti ini dengan seperhatinya. Karena Abdullah ibnu Rawahah radhiyallahu anhu yakhudu biyadin nafari min ashabi. Abdullah bin Rawahah. Nah ini salah satu ceritanya. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu mengambil ya salah seorang dari teman tangan temannya fayakul lalu dia berkata taalau nu'minusa kesini yuk kesini yuk kita beriman menambah keimanan untuk beberapa saat taalau fal nadzkurillah wa nazdadu imanan bi ta'atih la'allahu yadzkuruna bi maghfiratih artinya mari kesini kita berzikir kepada Allah dan kita menambah keimanan dengan mengerjakan ketaatan kepadanya. Semoga Allah mengingat kita dengan memberikan ampunan kepada kita. Ini Abdullah bin Rawaha, ya. Abdullah bin Rawaha, beliau senantiasa mengajak kawan-kawannya untuk duduk bersama beliau mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan yang suka-suka duduk ya duduk-duduk merotet di orang banjar ya sukanya duduk-duduk habis itu eh mahalabiu ke sana kemari ketujuh banar mahalabiu subhanallah ya ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mentang mentang-mentang pinasihat-pinasihat berataan Ya. Bukan penasihat, pinasihat. <laughs> Maka para ikhwah sekalian, coba diisi dengan berzikir kepada Allah. Saya kan pernah memberikan solusi. Coba sekali-kali kalau kita lagi ngobrol, kemarin pelajaran apa ya? Misalkan tentang kemarin pelajaran untuk ibu-ibu dan akhwat, ya. Pelajaran tentang haid. Apa yang kita Ambil beberapa masalah, bagaimana jawabannya? Wah ini akan menancap di dalam hati, ya. Dan juga bis mudah kita untuk mengingat-ingat kembali. Nah, ini yang dilakukan oleh ulama salaf. Dari mulai sahabat Abdullah bin Rawaha, sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakana Umar ibn Habib al Khutami radhiyallahu anhu yaqul al iman yazid wa yanqus fakila wa ma ziyadatuhu wa nuksanu. Hubayb Umair ibn Hubayb radhiyallahu anhu seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan iman bisa bertambah bisa berkurang itulah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah iman bisa bertambah bisa berkurang lalu beliau ditanya apa yang menambah iman dan apa yang mengurangi iman beliau menjawab idza dzakarnallahu azza wa jalla wa hamidnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatuhu jika kita berzikir kepada Allah, kita mengucapkan alhamdulillah, kita mengucapkan subhanallah, maka itu adalah tambahan iman. Wa idza ghafalna wa dhayya'na wa nasina fadzalika nuqsanu. Dan apabila kita lalai, meremehkan, lupakan, maka melupakan zikir maksudnya maka itulah kekurangan iman wal atharu anhum fi hadzal ma'na katsira 
dan cerita-cerita perkataan-perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ulama-ulama salafus saleh di dalam perkara ini sangatlah banyak. Ini riwayat disebutkan ya, disebutkan di dalam uh, kitab Al-Musnad Ya, di dalam kitab Ziyadatul Iman wa nuqsanuhu wa hukmul istisna fihi tambahan iman dan kekurangannya dan hukum mengecualikan dalam iman di dalamnya yang ditulis oleh juga Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kebiasaan para sahabat. Ya, mereka senantiasa membiasakan diri untuk pergi ke majlis-majlis zikir yang dengan berzikir majlis-majlis zikir tersebut maka ya akan bertambah keimanan maka akan bertambah kesenangan hati coba banyak orang yang mengadu dan membenarkan kalau kita di majlis zikir itu seakan-akan tentram nyaman pas per, pas Keluar dari majlis jikir ke pasar seakan-akan neraka, ya banyak bertemu dengan orang-orang banyak maksiat banyak perkataan yang tidak benar itu keutamaan yang kita dapatkan dari majlis jikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian para ikhwah satu hadis terakhir yang kita baca yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi al Sheikh. Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan an Anasin ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda idza maradtum bi riyadhil jannah farta'u jika kalian melewati kebun-kebun surga maka diamlah di situ masuk ikut masuk ke dalamnya qalu wa ma riyadhul jannah Lalu para sahabat Nabi bertanya, apa itu kebun-kebun surga wahai Rasulullah yang ada di dalam surga di dalam dunia? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, hilakul zikir, halakoh, halakoh itu dalam letter lock bahasa Indonesia begini, halakoh, ya, gelang itu halakoh, karena dia bundar, halakoh, halakoh itu zikir, yaitu majlis-majlis ber berzikir. Ini termasuk keutamaan majlis-majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kebun-kebun surga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup kiranya itu yang bisa sampaikan tentang kajian fikih doa dan zikir. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jika ada yang ingin bertanya, kasih mic-nya. Alhamdulillah pada sisi terakhir ini ada yang dikemukakan Ustaz tadi mengajak pertanyaannya, kedudukan mengajak di lingkungan kita ini ini sudah kita ketahui di depan Ustaz Alpalah itu yang halte itu orang-orang yang jaga parkir malam minggu duduk situ. Kemudian juga di sini jembatan kanas ini orang-orang tuh. Nah, apakah kita mengajak itu orang seperti itu, ataukah orang-orang yang sudah niatnya, keinginannya, konsennya itu sudah sudah berjikir gitu, ataukah orang-orang yang seperti itu intinya itu 
preman bagaimana kita mengajaknya supaya jadi beriman itu bagaimana kedudukannya statusnya iya e, saya koreksi ya tidak semua yang duduk di masjid yang disebutkan tadi preman nanti berbahaya kita menyebutnya mereka mungkin orang-orang yang mengais rezekinya untuk duduk di situ ya ya intinya lebih baik jangan menyebut nama ya seperti yang Bapak sebutkan tadi di akhir yaitu eh, apakah kita juga mengajak kepada orang-orang yang mungkin terlalaikan dengan dunianya nah, itu lebih baik daripada menyebut nama saya sering mengatakan di majelis saya jangan sebut nama ya karena mungkin orang tersinggung mungkin orang tidak tidak mau disebut namanya dan semisalnya akan berpengaruh dengan kita akan membicarakan orang lain. Maka yang paling baik adalah sebutkan sifat, ya. Apa yang, apakah boleh kita, kemana kita mengajak orang-orang untuk berzikir, menghadiri majlis-majlis zikir, majlis-majlis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kepada siapa saja, ya. Dakwah Islam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada seluruh manusia bahkan jin tidak terkecuali kepada siapa saja bahkan kepada orang yang terlalaikan dengan dunia dengan maksiatnya kita harus lebih kasihan kepada mereka mereka yang bermaksiat kita harus lebih kasihan kenapa karena belum ada mungkin orang yang mengajak mereka kepada hidayah petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan semisal jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makasih. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat lil alamin. Sebagai pemberi kasih sayang untuk alam semesta. Jadi seluruhnya diajak. Ya, bahkan terutama orang-orang yang belum mengerjakan ketaatan kepada Allah atau belum Istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus lebih diajak lagi, karena sebenarnya mereka membutuhkan orang yang mengajak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Wallahu a'lam. Bertanya Ustaz. Silakan. Um, masalah majelis zikir tadi, majelis zikir seperti yang di TV itu. Seperti, atau bagaimana? Ya, yang ya. Bagaimana, yang itu sudah itu termasuk termasuk istiqosa misalnya seperti itukah? Iya. Nah, Perhatikan misalnya. baik-baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis zikir yang dimaksudkan di sini adalah majlis zikir yang dibacakan zikir di dalamnya, ya. Dan zikir tersebut, ya, banyak sekali contoh-contohnya. Ketika kita menuntut ilmu syar'i, maka itu disebut dengan majelis zikir. Ketika kita mengingatkan kepada kaum muslim agar berzikir kepada Allah, maka itu disebut dengan majelis zikir. Jadi majelis zikir di sini adalah majelis yang di dalamnya seseorang akhirnya berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang Bapak sebutkan, kebiasaan sebagian kaum muslim berkumpul di sebuah masjid Kemudian mereka berzikir dipimpin oleh satu orang dengan satu suara maka ini belum ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan di sana ada riwayat yang disebutkan dalam riwayat Imam Ad Darimi 
dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Abdullah bin Mas'ud didatangi oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Ash'ari mengadu kepada Abdullah bin Mas'ud bahwa saya melihat di masjid orang-orang berhalaqah-halaqah, berkumpul sekitar 5 sampai 10 orang, ya di sini kumpul, di pojok sana kumpul, pojok sini kumpul, ya di buncu kumpul. Mereka salah uh, setiap kelompok tersebut mengucapkan halilumiah. Ucapkanlah lah tahlil sebanyak 100 kali. La ilaha illallah dipimpin oleh satu orang dengan suara berjamaah. Kemudian yang lain kabirumiah, yang kelompok yang lain mengatakan bertakbirlah ya sebanyak 100 kali. Nah, maka kemudian setelah itu Abu Musa al-Asy'ari ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, "Kenapa engkau tidak melarang mereka?" Maka Abu Musa mengatakan, aku tidak melarang mereka sampai mendapatkan atau mela- sampai engkau melarang mereka. Didatangilah majlis tersebut oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Mas'ud terkenal salah satu sahabat yang paling pintar dari generasi para sahabat. Sahabat ahli tafsir, ya sahabat yang mana tafsirannya e, termasuk tafsir-tafsir yang sangat mu'tabar di kalangan para ulama tafsir dan sahabat yang langsung mengambil 70 surat langsung dari mulut Rasulullah SAW dan sahabat yang sangat terkenal berpegang teguhnya kepada sunnah Rasulullah SAW seperti perkataan beliau al-iqtisadu fi sunnah khairun minal istihadi fil bid'ah artinya sederhana tetapi sesuai dengan sunnah lebih baik dibandingkan berlebih-lebihan tetapi mengada-ngada nah kemudian Abdullah bin Mas'ud datang kepada orang-orang yang berhalaqah-halaqah tadi. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, "Ma asra'a halakatikum hadhihi." Wahai kaum, atau sebelum itu beliau mengatakan, "Wahai kaum, apa yang kalian perbuat? Sungguh kalian sangat cepat rusak dengan perbuatan kalian ini." Uddu sayyiatikum fa ana dhaminun min hasanatikum alla tadhi'u syai'an minha. Hitung kalian hot dosa-dosa kalian daripada kalian mengerjakan seperti ini, ya. Hitung dosa-dosa kalian. Maka aku menjamin di hadapan Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan kalian tidak akan hilang. Itu sahabat-sahabat Rasulullah masih hidup. Baju Rasulullah masih ada. Istri-istri Rasulullah masih hidup. Artinya apa? Ini perbuatan belum pernah dikerjakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu di zaman Rasulullah. Berarti tidak pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Innakum kalian berada di antara dua sisi. Yang tidak ada ketiganya. Apa yang kalian kerjakan ini?" Ya berduduk-duduk berkumpul bersama berzikir secara berjamaah dipimpin oleh satu orang ini antara dua kemungkinan yang pertama kalian ahda min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalian lebih pintar lebih mendapat petunjuk dari sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu tidak mungkin karena tidak ada yang mengalahi ilmu para sahabat nabi Siapapun bahkan para ulama seperti Imam Nuqayyim mengatakan as-sahabatu radhiyallahu anhum qaumun ba'dal anbiya'i war rusul 
la yakunu qablahum mithlahum wala ba'dahum Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah suatu kaum yang kedudukan mereka setelah para nabi dan para rasul setelah para nabi para rasul para nabi kemudian para sahabat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada orang seperti mereka sebelum mereka dan setelah mereka tidak ada orang sebelum, seperti mereka sebelum mereka dan setelah mereka dalam keutamaannya maka kata Abdullah bin Mas'ud kepada orang-orang tadi kalian ini antara dua pilihan yang pertama kalian lebih pintar lebih mendapat petunjuk dari para sahabat nabi dan itu tidak mungkin yang kedua kalian telah membuka pintu-pintu kesesatan dengan mengerjakan amalan ini maka kata orang-orang yang berzikir tersebut ma aradna illal khair ya aba abdurrahman wahai abdullah bin mas'ud sahabat rasulullah kami tidak menginginkan dari hal ini kecuali kebaikan dari zikir-zikir ini kecuali kebaikan kami tidak ingin apa-apa kecuali kebaikan agar lisan kami terjaga makanya kami berzikir kata Abdullah bin Mas'ud diperhatikan kam min muridin lil khairi lam yusibhu berapa banyak orang yang ingin baik tetapi tidak benar caranya jadi harus dua niat baik dibarengi dengan cara yang benar nah ini contoh yang nyata bahwasanya dipimpin oleh satu orang tersebut bukan dari ajaran Rasulullah SAW. Tidak pernah kita dengar di Masjid Nabawi Nabi Muhammad SAW memimpin ya sahabat Rasulullah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar <laughs> ya. Kalau pian ikuti akan terasa terenyuh karena memang suara tabiat manusia dengan suara yang bergemuruh kemudian semuanya serempak itu membuat seseorang merinding. Itu wajar. Ya. Tapi bukan itu jadi ukuran. Yang jadi ukuran apakah nyunnah atau tidak. Ya. Apakah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi yang dimaksudkan majelis zikir tersebut adalah majelis-majelis yang di dalamnya seseorang berzikir kepada Allah. Bisa saja kita kumpul bersama berzikir sendiri-sendiri. Nah, itu namanya berjamaah dalam berzikir, bukan zikir berjamaah. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat tertarik dengan cerita tiga orang yang masuk di dalam goa yang tertutup oleh batu uh, Kemudian mereka berdoa uh, Dan kita pun pernah Dulu pernah membaca uh, hadis tersebut Mereka berdoa sambil mengingat-ingat kebaikan mereka uh, Jadi apakah ini termasuk tawasul Apakah di dalam berdoa kita Sambil mengingat-ingat kebaikan kita yang pernah kita lakukan. Iya, bagus pertanyaan. Terima kasih. Itu termasuk tawasul dengan amal saleh. Apa maksudnya tawasul, Pak? Tawasul itu mengerjakan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya tawasul. Ya, dan bukan arti tawasul membuat perantara antara kita dengan Allah. Bukan tawasul namanya. Itu namanya 
menjadikan perantara wasatah ya menjadikan perantara antara kita dengan Allah seperti orang misalkan ya kata dia kenapa engkau minta kepada orang yang sudah meninggal minta e, sesuatu karena kita ini kan banyak dosa kalau minta langsung kepada Allah maka tidak pantas sebagaimana Anda seorang rakyat jelata tidak pantas minta langsung kepada Pak SBY atau kepada raja, para presiden, pemimpin harus melalui orang terdekatnya, ya ajudannya kah, protokolernya kah, baru bisa disampaikan. Nah, begitulah kata mereka. Ini namanya menyamakan Allah dengan selain Allah. Allah tidak perlu seperti itu. Allah wa kala robbukumudooni astajiblakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan memohon kepada, aku akan mengabulkan permintaan kalian. Nah, adapun yang Bapak sebutkan tadi itu bertawasul dengan amal saleh. Nah, arti bertawasul pahami sekali lagi ya, arti bertawasul mengerjakan sesuatu yang benar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tawasul-tawasul yang benar yaitu misalkan yang dilakukan oleh tiga orang tadi. Mereka kan beramal saleh. Bakti kepada orang tua, bos amanah, ya. Pimpinan amanah terhadap eh, hak dari pe- pekerjanya. Yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu eh, menjauhi maksiat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beramal soleh, ya beramal soleh. Makanya dia menyebutkan boleh kalau begitu ketika kita berdoa ya Allah seperti yang saya sering disebutkan, ya saya sering mengatakan kepada terutama orang-orang yang suka beramal. Terutama orang-orang yang diluaskan rezekinya, Pak berharap pahala dari Allah Pak Karena kadang Saking rutinnya dia beramal setiap minggu mungkin Dia kurang berharap pahala Berharap pahala dari Allah Karena disitu nilai letak ibadahnya Ya Seperti misalkan Dia memakani orang 100 orang, 150 orang per hari Kemudian dia katakan Dalam hati dia Ya Allah, mudah-mudahan aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aku diwafatkan dalam husnul khatimah. Boleh itu. Ketika melihat orang-orang makan hasil hasil harta dia, maka dia berdoa kepada Allah. Boleh seperti itu. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an banyak sekali. Seperti dalam surat Ali Imran, "Innana amanna faghfir lana." Wahai Allah Kami telah beriman kepada engkau Amal soleh kan Tawasulnya dengan ini Dengan beriman kepada engkau Maka ampunilah dia Ampunilah kami Ini boleh seperti ini Jadi misalkan seseorang Berbakti kepada orang tua Ya Allah Aku telah berbakti kepada orang tuaku Semampuku Maka Matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Boleh begitu. Ini namanya bertawasul dengan apa? Dengan amal saleh. Ya. Yang masalahnya kalau enggak punya amal saleh bagaimana bertawasulnya? <laughs> ya. Kalau enggak punya amal saleh bagaimana cara bertawasulnya? Ini muskilah. Ini muskilah kata orang Arab. Ini problemnya. Bertawasul yang kedua yang dibenarkan yaitu bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang husna. Misalkan, 
Ya Razak Wahai yang maha luas rezekinya Urzukni Berikan rezeki kepadaku Ya Tawab Wahai yang maha Selalu pemberi taubat Tub alaiya Terima taubatku Nah ini dengan nama-nama Allah yang Yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia Ada lagi tawasul yang ketiga Yaitu bertawasul Dengan Doa orang sholih Yang masih hidup Ya Kemarin setelah kajian di Kalau tidak salah Di masjid sungai Andai Ada orang bilang Pak Ustaz saya ingin umroh insyaallah haji Tahun ini apa Bulan ini Saya bilang pak doakan saya nah, Ini tawasul dengan doa orang yang soleh Di tempat yang bagus Coba kalau ada keluarga ya Kita pergi ke Mekah atau ke Madinah Minta didoakan Ya, tidak perlu sampaikan salam kuluan Rasulullah lah. Perditip. Akhirnya sam- menulis sidin si fulan, si fulan, si fulan. Ada 50 hikung. <laughs> ya, tapi berdoa minta karena amalan sidin bagus umroh atau menziarahi uh, Masjid Nabawi. Yang kedua, di tempat yang istimewa. Ya. Di tempat yang kita harapkan dikabulkan doanya. Mustajab. Maka minta doa dari orang boleh asalkan yang masih hidup. Sebagaimana Rasulullah SAW, Omar bin Khattab pernah minta doa kepada orang yang hendak umur. Jadi kalau ditanya apa dalilnya, Ustaz? Banyak Rasulullah SAW minta didoakan. Kemudian kan ada hadis doa setelah azan. Salullah liyal wasilah. Mintalah kepada Allah untukku al wasilah. Fainnah manzilatun la tambi la tambari li ahadin. Sesungguhnya dia adalah sebuah kedudukan di dalam surga yang tidak pantas diberikan kepada seseorang pun kecuali yang paling dekat dengan Allah. Nah, di sini kan Rasulullah SAW minta didoakan kepada Allah agar mendapatkan wasilah. Makanya kita berdoa Allahumma Robba hadi dakwatitamah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilah. Berikan kepada Nabi Muhammad SAW al wasilah. Ya. Dan Nabi Musa eh, siapa? Umar bin Khattab anhu pernah minta didoakan agar beliau ya diberikan kebaikan petunjuk di dalam kehidupan beliau kepada orang-orang yang sudah sudah umroh atau yang sedang umroh. Nah, silakan. Ada dua pertanyaan Ustaz. Pertama tentang kaifiat jikir bakti sholat itu apakah? masing-masing lakukan tangan yang ada tiga ini atau seperti begini saja dan sebagainya yang pertama yang kedua bacaan pada saat sujud sahwi ustad itu yang sorry dan sahih itu yang mana ustad bacaan pada sujud tilawah tilawah masih ya perhatikan baik-baik cara berzikir ya saya pernah lihat Sheikh Abdul Muhsin Al Abad Hafizahullah beliau berzikir seperti ini karena kanan ya. mana kanan dulu kelingking ya kelingking Ya, beliau berzikir, ya, seperti ini. Kemudian kanan lagi, seperti itu berzikirnya. Uh, yang jelas tidak ada tuntunan yang eksplisit, terang, jelas, rinci, menunjukkan bagaimana tata cara berzikir dengan jari jemari. Sebagaimana hadis yang disebutkan, fa inna hunna mustang mustang taqat. Sesungguhnya 
Ini jari jemari nanti akan dimintai berbicara Ya, dimintai apa? Berbicara Maka ini salah satu amalan Rasulullah SAW berdoa berzikir dengan menggunakan jari jemari Terutama lu, ruas jari Ini ruas jari ini kan Ya, Kalau setiap jari itu ada ruasnya tiga Tiga, nah bisa dengan bagaimanapun karena tidak ada contoh yang begitu rinci jelas ya adapun dari kanan ke kiri itu karena Rasulullah SAW membiasakan diri selalu memulai sesuatu perbuatan adalah dengan bagian kanan nah, seperti itu ya, adapun jikir apakah dengan begini kemudian diulangi lagi begini ya maksud saya dengan di, dipegang-pegang atau cukup dengan mengingat-ingat yang penting di sini mungkin subhanallah 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 dia eh, apa namanya di sini 6 kali di sini 6 kali akhirnya nanti menjadi 33 ya bisa saja cara cara ti, karena tidak ada cara yang begitu rinci yang jelas berzikir dengan jari jemari lebih utama daripada berzikir dengan selainnya kemudian bacaan untuk sujud tilawah Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu apa bacaan sujud apa? Sujud tilawah. Demikian. Adapun sujud sahwi bacaannya, bentar, sebelum ke sujud sahwi. Anda membaca di dalam kitab Sahih Fikih Sunnah yang sekarang oleh saya Abu Malik Kamal, itu sebagian lafaz seperti antum menjelaskan tadi itu didaifkan oleh para ulama. Bagaimana Ustaz untuk menjamakkan begini? Ya. Ada yang melemahkan hadis tersebut ya. Kalau mereka yang melemahkan hadis tersebut Maka berarti bacaannya kembali kepada bacaan sujud asal Yaitu subhana rabbiyal a'la Tetapi jika ada yang mensahikan Dan problematika pensahihan dan pelemahan hadis Itu adalah sebuah sesuatu yang bisa dimaklumi Dari ulama-ulama hadis kecuali dalam permasalahan akidah atau halal dan haram maka ya seperti misalkan dalam permasalahan zikir pagi dan sore kan ada yang melemahkan ada yang mensahihkan maka ini problematika yang e, dari beberapa sisi seorang ulama mengatakan hadis ini sahih karena mungkin perawinya dia anggap siqah dan itu istihad dan seorang e, penuntut ilmu yang awam Maka dia mengambil pendapat yang menurut dia alim ini lebih alim daripada pendapat itu. Nah, begitu caranya, biar tidak bingung. Paham konsepnya? Konsep beribadahnya paham ya? Kalau mendapatkan misalkan ini ada yang mensahihkan hadis, ada yang melemahkan. Maka kita lihat yang mensahihkan ini mana yang lebih eh, yang pendapat yang lebih kuat, kira-kira ulama yang paling alim dalam hadis yang mana ini? Nah, kita pilih. Lalu setelah itu kita amalkan. Ya. Seperti itu Dan se- tidak Dalam pensahihan dan pelemahan hadis Yang terjadi perbedaan pendapat di antara warahmat Satu tidak terlalu banyak ya Yang kedua bukan permasalahan Akidah mendasar Yang berbahaya Kalau kita menyelisihinya Yang ketiga yaitu Termasuk daripada istihad seorang alim Dia melihat seorang perawi ini Fiqah Sedangkan yang lain melihat bahwasanya perawi ini lemah Demikian Allahumma. Saya baca dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan bilangan-bilangan yang disebut di buku-buku zikir? Pertanyaan Ana, apakah Rasulullah juga menyebutkan bilangan tersebut? Iya. 
Seperti misalkan bilangan tentang 33 setelah sholat Itu ada hadis dalam riwayat muslim Ya 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu Akbar Kemudian diakhiri dengan la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdulillah wa ala kulli syai'in qadir Itu disebutkan ya di dalam hadis-hadis kemudian juga seperti zikir pagi kalau seandainya semangat membaca la ilaha illallah sampai wahwa ala kulli syai'in qadir 100 kali itu ada ya kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi bersabda tentang hadis riwayat Imam Abu Daud man qala hina yusbih thalatha marrat bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim lam tusibhu faj'atu bala Barang siapa yang mengucapkan ketika waktu paginya sebanyak tiga kali ucapan Bismillahirrahmanirrahim maka tidak, dia tidak akan tertimpa musibah mendadak. Nah, ini cocok untuk orang yang sergi yang sering bepergian keluar rumah nyetir mobil jalan di kendaraan ya nah, ini cocok baca ini. Kenapa? Karena agar dia benar-benar terjaga dari musibah yang mendadak. Jadi jumlah bilangan jumlah bilangan yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu uh, yang disebutkan dalam zikir-zikir itu ada jumlah bilangannya. Makanya uh, Syekh Saleh Fauzan, Habibullahullah Taala mempunyai kaidah dalam berzikir. Beliau mengatakan dan disebutkan juga oleh uh, Syekh Abdul Razak dalam kitabnya ini nanti. Salah satu uh, kaidah dalam berzikir adalah zikir yang mutlak bebas tanpa ada batasan jumlah bilangan. Ada, tanpa ada batasan tempat, tanpa ada batasan waktu, tanpa ada batasan keifiat, tanpa ada batasan sebab, tanpa ada batasan jenis, maka itu bebas. Kapan saja kita bisa berzikir. Dengan dalil Allah berfirman, Ya ayuhalladzina amanudzikurullaha zikran kathir. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kapan saja kita bisa berzikir. Di mana saja, kapan saja, jumlah bilangannya berapa saja, apa saja yang disebutkan silakan. Nah, tetapi kebalikannya, jika zikir tersebut dibatasi dengan sebuah pembatasan, maka jangan dilalui batas itu. Jangan dilangkahi batas tersebut. Jumlah bilangannya 33, ah, pina kada nyaman 33, 35 aja gin kalau boleh hai kalau. <laughs> Jangan, ya. Yang sudah dicontohkan tetap saja pada itu, ya demikian ya. Jadi apa yang dibatasi oleh Rasulullah tetap pada batasannya. Yang dibebaskan oleh Rasulullah jangan dibatasi. Misalkan saya beri contoh sebelum kita tutup kajian ini. Siapa yang ingin bisa bayar hutang secepat mungkin maka berzikir kepada Allah dengan mengucapkan istighfar. Ini jenis sudah ada. Malam Jumat Kliwon. Jam 12 malam Di atas kain putih Kemudian Ditemani oleh satu lilin Sebanyak Sekian Nah ini batasan-batasan hadis riwayat Imam Ahmad, Zainu, Ahmad Zainuddin <tuh> Bapak Nur Hidayat sudah mau nulis aja nih <tuh> Amalan ya. Saya beri deh amalan untuk bayar hutang ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik Wahdini bifadlika aman siwak. Ini doa yang didapatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau seandainya kamu punya hutang sebesar gunung Sir, gunung Sir itu di kota di tanah Arab terkenal gunung yang paling tinggi. Sebanyak itu hutangmu, Allah akan melunaskannya. 
Allahumma gfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwa demikian silahkan Sat- uh, dari Radio Gema Madinah FM Martapura ini bonusnya, hari Sabtu bonusnya silahkan nah, silahkan <laughs> Assalamualaikum Ustaz ketika seorang istri rajin sholat tahajud Tetapi dia tidak membangunkan suami Karena memang pesan suaminya Untuk tidak memercikan air ke wajahnya Atau membangunkan seperti biasa Bagaimana hukum istri seperti ini Apakah itu berarti dia tidak mendapat rahmat Walau dia istiqomah tahajud Tapi tidak pernah lagi membangunkan suaminya Untuk tahajud karena itu memang pesan suaminya Dari Ibu Tia di Banjarbaru ini perhatikan baik-baik para ikhwas sekalian Saya sering mengatakan konsep taat kepada makhluk Itu ada dua konsep Konsep taat kepada makhluk itu ada dua konsep Yang pertama Ketaatan dia kepada makhluk tidak boleh Dalam maksiat Yang kedua Ketaatan dia kepada makhluk tidak boleh Menggugurkan kewajiban Ya Nah ketika seorang istri taat kepada makhluk kepada suami Seorang anak taat kepada makhluk Kepada orang tua maksudnya Maka ini di konsepnya Tidak boleh dalam maksiat ya Tidak boleh dalam Dalam ke, apa Menggugurkan kewajiban ya Dalam maksiat Misalkan sang, sang istri Lagi dalam keadaan haid Sang suami ingin Menggaulinya pada kemaluannya Maka sang istri berhak untuk menolaknya Ya Jangan kenyamanan Sang istri berhak untuk menolaknya nah, Sekarang permasalahannya dengan itu Dalam permasalahan itu tadi Yaitu Ada hadis Rasulullah SAW berbunyi Rahimallahum ra'an Qawma minal lain Allah merahmati nah, Makanya ibu tadi kan menyebutkan rahmat Apakah saya tidak dirahmati kata ibu tadi Karena memang ada hadisnya Allah merahmati seorang suami Yang bangun pada waktu malam Fasallah kemudian dia sholat Thumma aiqadha zaujatahu Kemudian dia bangunkan istrinya Fasallat Kemudian istrinya bangun Fa'in abad nadoha Fi wajihalma Kalau istrinya enggak bangun Dia percikkan air di wajah istrinya Kebalikannya Warahimallahum ra'atan Qamat minal lail Fasallat Allah merahmati seorang istri Yang bangun pada waktu malam Lalu dia sholat Fa'aiqadat ahzawjaha Kemudian dia membangunkan suaminya Fasallah Lalu suaminya sholat Fa'in aba Kalau suaminya enggan bangun Nadoha fi wajhil ma Nah ini yang suami tidak mau Yang dalam pertanyaan tadi Kalau suami enggan bangun Maka Sang istri nadohat fi wajhil ma Ya Memercikan air di wajahnya Dan Sang suami berpasan Jangan dipasiki aku air lah Banyak Aku kada hakun Jangan sang suami Maka ya Ini para ikhwan sekalian dirahmati Allah Itu hadisnya Makanya sang ibu mengatakan Apakah saya termasuk orang yang tidak dirahmati Kalau saya sholat sendirian Karena ini pesan suami saya Maka jawabannya para ikhwan sekalian Yang paling baik solusinya seperti ini Dinasihati Ya Suaminya dinasihati Bahwasanya sholat malam itu kebiasaan kaum kebiasaan hamba Allah yang saleh ya kemudian salah satu kebiasaan para nabi alaihi salatu wassalam kemudian waktu-waktu mustajab pada waktu salat malam ya 
seperti itu. Jadi uh, ibu tetap akan mendapatkan rahmat dan uh, apa namanya semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan keluarga kita untuk mengerjakan sholat sholat malam. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustaz, saya sendiri kan kadang merasa ya ingatan tuh agak kurang gitu. Maksudnya kadang apa yang baru saya omongkan pun kadang lupa. Nah ini untuk membantu berzikir, apakah boleh kita menggunakan media-media seperti sekarang kan ada yang tasbih yang nempel di jari, ketik begitu, yeah. atau seperti tasbih itu? Yeah. Bagaimana itu hukumnya? Iya. Yeah. Apakah boleh menggunakan media-media yang me- membuat kita akhirnya pak lisan kita terbiasa berzikir? Sebenarnya ya yang paling paling bagus dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah beliau mengajarkan kepada kita lihat perhatikan sabda beliau innamal hilmu bitta'allum innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitta'allum wa man tasabbara yusabbiruhullah sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar membiasakan mendapat ilmu akhirnya dapat ilmu dan sesungguhnya kesabaran itu didapat dengan berusaha sabar dan barang siapa yang berusaha sabar Allah akan memberikan kesabaran. Dari sini kita tarik garis kesimpulan orang bisa karena biasa. Maka agar lisan kita selalu berzikir kepada Allah, ya biasakan kita berzikir. Dan itu perlu usaha. Di usaha itulah yang Allah akan berikan petunjuk. Waladina jahadufina lanah dianahum subulan. Dan sungguh orang-orang yang berjuang berusaha di jalan kami kami akan berikan petunjuk kepada dia. Siapa yang berusaha berzikir maka dia akan mudah lisannya untuk berzikir. Nah, Adapun menggunakan mediasi-mediasi alat-alat ya seperti yang disebutkan sekarang ya eh, salah satu mungkin souvenir yang diberikan oleh travel-travel umroh atau haji biasanya mereka memberikan alat eh, zikir untuk dipencet eh, di sini ya di jari ya. Kalau alatnya hilang Gimana? Ya. Kalau alatnya hilang atau rusak, baterainya habis ya, Pak. Nah, maka perhatikan. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya. Wahai Rasulullah, syariat Islam begitu banyak. Berikan kepadaku suatu amalan yang aku tidak akan bertanya tentang sebuah amalan kepada seorang pun sepeninggal engkau. Kata Rasulullah SAW, ya. E, beliau mengatakan Alaika lisanuka rotban bidzikrillah. Artinya hendaknya lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Artinya berusaha membasahi lisan dengan berzikir kepada Allah. Usaha, ya. Dan tidak memerlukan mediasi mediasi seperti itu, karena Islam ini, ya, sifatnya itu dia universal. Artinya bisa dipakai di mana saja. Coba kalau seandainya kita pakai mediasi itu, kasihan nang di kampung-kampung yang belum dapat. Nah, seperti itu. Jadi usaha kita. Usaha mudah-mudahan lisan kita mudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika syahdu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.